0: 观众大家好，欢迎收看路德社啊，这路德视频。今天是2022年5月24日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊，早上8点四十分啊。今天啊，这个最重磅的，但无非就是中俄啊战略轰炸机编队，战略轰炸就带着核武器的啊，核武器的轰炸机编队绕日本海啊，日本岛环环绕岛飞行一圈。你看这是多大啊！这可是战略轰炸机啊！中俄的军事同盟，这是铁盟啊，是吧？你这叫做编队啊，编组编队，是吧？是不是验证了咱们之前二月四号就告诉全世界，中俄是不是军事铁盟？第二，对无合作无上限。第二点，啊，战略轰炸机。第三，告诉大家，是不是？对于日本，俄就是东北亚，你看这个局势才是真正中俄最关心的。第四，这个拜登现在在日本，啊，明确说了啊，这个日本欢迎支持日本进入常任理事国，并且要改组联合国，那说白了就中俄要踢出去呗，那毫无疑问。别忘了之之前第五，我们告诉大家，俄中之间，西哦、啊，俄日之间，二战以来到现在都还没有缔，啊，真正签署和平条约，还属于战争状态啊，就随时可以，可以在二战的基础上进行延续战争。中俄这就是明晃晃的啊，对日本防卫亮剑，因为你二战没结束。所以，啊，关于这日本的俄啊，日本对于所有的一切俄罗斯，它是有合法的权益做任何事情，这是就因为二战你没有结束，日俄之间没有缔结缔结这个合约，是吧？和平条约，中共也可以在这个点上，是吧？啊，要求。啊，这就是他们的法律基础。俄罗斯一直说纳粹纳粹，乌克兰是新纳粹，回头是吧？这又美国、日本都是新纳粹主义，所以这个事很大，告诉大家，很大很大啊，是吧？对日本现在很紧张，日本很紧张啊。很多人说这到底是吓唬还是啊？各方面什么样的举动？我们待会节目中深入的说啊，啊，这个莫博士首先分享一下其他相关资讯
1: 。好的，莫博士，呃，先生、艾丽女士好啊，大家这两天分享一个，就是首先啊，这个我们今天可以看到，就是这两天联合国的这个人权专员啊，巴西莱特到了北京，但是比较搞笑的是啊。他的去的想法跟中共在给他开的通道完全是不一样的啊！他的方法是想调查和与整个新疆的这个人士啊进行这个彻底的这个交谈和交流，以确定中共在新疆的人权状况。但是很不幸的一点啊，中共根本没有给他这个机会啊！中共现在的外交部的汪文斌就直接说了啊。他这次是私人访问啊，根本没有调查权限，而且他的访问只是加什么？私人访问的目的是加强双方交流合作，促进国际人权事业啊，根本就没有让他调查的能力。同时，他说中共给巴切莱特的访问是闭环进行，就是在人群隔离的时候啊进行采访，那意味着。巴切莱特在整个中国所有的东西都是安排和隔离的，不可能自由的面对面和访问啊，这是一点。还有一点比较搞笑的是，王毅在会见这个巴切莱特的时候啊，直接送了一本啊，习的语录给他啊，打算是什么？在这个人权专员来之前，先学习一下啊习的精神，否则啊你可能都不一定能安然地离开中共。这是一个非常非常有意思的东西，其实也说明了个问题：中共把这种在呃病毒调查上的这种手段和卑劣啊，已经玩在了各个手段。也就是说，联合国所有现在的宪章和调查组织根本拿中共没有办法。中共已经把流氓玩出界了啊，就叫什么？全线流氓，你一点办法都没有。但是联合国一点招没有，还要陪他玩流氓，这是比较丢人的一点。好的，还有一点说出来，就是说这两天大家看到啊，李克强在国务院开，开展这个会议啊，他的这个东西就开始帮这个维开始维稳经济措施了啊。坦言这个从业者经济困难，这里面我多说一句，我们现在其实越来越明显。李克强现在做的工作，类似于当年周恩来给毛做的工作，干什么呢？帮独裁者擦屁股和维稳，以及转移重点事项，这才是他的目的。首先，大家知道，所有的经济和业者的经济困难的根源在于习的这种抗议和政策。但是他们绝对不会说席和毛有问题啊，所以说中共这里面这种专门擦屁股的奴才里面啊，周恩来为首，下面是邓和李啊，李克强也是接班人之一。为什么李克强会做这种事情？大家不要忘了，在我们上次那个广州会议里面，其中是有两个核心，一个核心是全力支援战场和保护战场的资源和各方面的供应。第二条就是维护后方的稳定，这个维护后方的稳定还真不是让老百姓安居乐业是什么？由于习和中共的这种极端的搜刮策略，会导致民不聊生，造成大量的怨言和反抗，包括我们看到这种清零措施出现的问题。那么他的这个维稳不是说是让你们安居乐业，是强力镇压。他这两边的业者困难的目的很简单，你们要做好准备，中为随时为什么党国做出牺牲，所以说他根本不是为你们考虑，是为党国考虑和为习做后方资源的。所以说现在国内所有维稳和促进经济的，其实都是什么，把韭菜安抚好了，准备随时割的这个局面。所以大家一定要看清楚。中共各个派系现在做的事情，没有一个是对老百姓好的，全部是为习的战争状态做准备和做安抚用的。这点上，我相信慢慢的会越来越验证我们的看法。好的，路德
0: ，阿利女士分享一下
2: 。好，我们看今天的这个所罗门群岛已经确认了啊，这个王毅要率团二十多个人，在本周的后半周啊。啊，哪一天到访，然后呢会发表一个联合声明，类似于这样的啊，因为他这个呃声明到时候会说，现在是呃所罗门群岛这边他发出来说，中国外长要和所罗门签署多项协议啊，但是没有提多项里边是哪些项，那么这个呃我们现在看他整个所罗门群岛现在的这个现在。拜登在日本、韩国访问，完全没有停靠中共国，也没有跟中共打任何招呼。你看，这个就是外交上的这种对垒，已经打明牌啊。那么王毅就跑到所罗门去，专门捅你的气眼，就是你捅你，让你不舒服啊。我们就要在这个时候和所罗门签这个协议啊。然后呢，到时候会有这个。呃，会有一系列的协议会出来啊，那么这个时候呢，这个中方也没有否认，但是也没有做更多的这个声明。我相信，他也依然是就像处理台湾的事件一样啊，就是台湾呃加入这个。呃 ，WHO 的这个会议的事件一样，它一定是在最后一分钟，然后呢，强烈的各种东西会发出来，我们就拭目以待吧。它这是一个，可以看出来，它是非常明显的一个强硬的在外交上的一个名牌啊。就再也你不呃，美国这边它的外呃这个对台湾政策的不再模糊的这样的一个政策，其实中共这边也已经更加的这个深入的以攻。啊，来进行这个防守，我们看出来在外交上的这个动作啊，所以是非常明显的。另外呢，大家知道二十四号在达沃斯呢，已经，呃，瑞士达沃斯举行的这个世界经济论坛上呢，现在大家都在对中共的这方面的问题呢都在交流，那么中共也很不高兴，在这个，呃，环球时报上也进行了反击，说你这个全面孤立中共的这个做法呢，是经济上孤立中共是没有前途的。当然，新加坡的总理李光耀也说，这个外外对外这个贸易，因为美国的呃，现在对中共国的这个贸易的税收问题呢，有一些降了，有一些取消了啊。那么这个呃，现在全面达沃斯讨论的都是怎么样远离和中共。的这个交易以及是这个，呃，供应链这个问题怎么样能够拉回来，而不在中共国,国生产？那么中共非常不不满意啊。其实李显龙也谈到了，说这个经济上啊不应该脱离中国等等。那我们看到这个就是这样的形式。另外呢，也把这个基辛格拉过来，九十九岁了啊，本周五就要过生日了。基辛格那么也在这个达沃斯上致辞说啊，依然是。就是为中共，他他讲的是什么呢？说美国不应该找托词，或者以渐进的方式制造类似两个中国的解决方式啊。呃，就是说，呃，避免冲突，台湾不是谈判的核心，看到吗？他这个是，呃，基辛格的一个关键的关论点啊，就是说，中美关系中不应该把台湾作为一个棋子。你看，他这个其实我们我想说的是什么？想跟大家分享的就是，在这么长时间的1972年以后，一直以及美国过去的台湾政策模糊到导致的中共在国际话语。全上特特别是我们说认知域这个问题上，它给全世界造成的误解或者造成的印象，它已经完全成功了。就是说，中国一个中国概念，它现在完全是台湾是中国的一个省，它可以这样去啊，满、呃、世界的骗。其实这个就说明它的这个。步步为营，日拱一卒的去作恶呢，从来没有停过啊！所以我觉得，在这个认知的问题上的领域里的战争呢，中共一直都是走在前头的。那最后呢，再和大家分享两条，就是啊、呃，拉夫罗夫说，俄罗斯未来只依靠可靠的国家。嗯、现在用这些词啊，忠诚、可靠，呃，然后、嗯、不是盟友，胜似盟友这样的关系啊。但拉夫罗夫说，这个关系呢，就是现在。目标是发展与中国的关系啊，这个是非常明显的。今天也在这个，呃，路透社也登了，然后呃，在环球网也转，转登了这个事情。那同时作为回回报呢，呃，外交部的汪文斌就说，中俄将继续维护真正多边主义。大家看到这种明显的宣示，中俄两边要对抗美欧。以及世界各国的这个盟友的这个态势呢，正势已经真的是拉开了啊。那这个外交部的呃汪文斌就是说，中方对此表示赞赏啊，对这个俄罗斯肯定中俄关系发展的表态表示赞赏。看到，中俄关系经得住考验，始终保持正确发展方向啊。然后说这个中俄将继续维护真正多边主义，反对国际关系中的。啊，什么霸权行为和阵营对抗，事实上就指他们两个这个真正在外交上的这种呼应和互相的撑台，已经经过过去两个月的这个俄罗斯对乌的抗争，能看出来，现在是彻底站在一起啊，一点都不会拉空啊，真正的是你一唱我一和。好，就说这些，陆哥
0: 。这个二十四号啊，今天二十五号，啊，今天二十四号，这亚洲时间白天的时候。是吧？这绝对是大事啊！俄、中的啊战略轰炸机的联合编队啊，联合编队啊，两架中共的轰六啊，四架哦，四架，两架图九五轰炸机，战略轰炸机啊。你看，这是轰六，轰六是战略战术轰炸机，图九五那也是战略战术轰炸中炸轰轰,轰炸机啊，这个。这个轰六呢，也是前苏联啊授权给中共生产的。他们绕了台湾岛飞行了一圈，你看这个啊，红色、蓝色，这绕着基本绕岛飞行一圈，绕着这个这个海峡中间啊，然后这是叫做 IL 二零情报收集机在这里绕岛飞行，这在日本啊引起巨大的反响。航空自卫队战斗机紧急起飞啊！紧急启动，这是中俄轰炸机去四去四年十一月以来首次编队绕日本飞行，飞行，啊！之前是什么？去年十月是十艘中俄军舰绕岛，日本啊，环绕日本列岛飞行。这是啊，二月四号，习近平与普京见面。表示坚中俄坚定支持维护维护两国根本利益的努力。随着国际社会对入侵乌克兰的批评越来越多，中国与俄罗斯合作的意图变得清晰起来，是吧？二月四号啊，我觉得尹天健写了一个，说啊，全世界都觉得俄罗斯不会入侵乌克兰的时候，咱们那时候告诉大家，啊，连续十几天，啊，告诉大家，中俄就是结盟铁盟。他们的要求是啥？很多人不知道，是吧？我之前做节目都，在二月四号之后，我们就已经说了他的要求。我们现在说一遍，他这个绕岛飞行是想干啥？啊？因为，啊，日本在俄罗斯入侵乌克兰之后，彻底的倒向美国，中俄要求的，他现在正在和美国。西方在谈判啊，谈判，如果谈成不了，据我了解，啊，我已经掌握的这个日期，就会全面开干啊，全面开干，最后就是战略决胜。他们达到的目的就是以，当然了，是以台台湾海峡为借为主要的借口，台湾。俄罗斯是以日本为主要的借口收复啊，是吧？为啥？我们再说一遍，看路德之前节目中，呃，日俄之间的关系，现在还是没有缔结双方正式的和平条约。二战以后的和平条约是没有签字的啊，没有缔结的，只是缔结了停战条约，和平条约没有缔结。什么叫和平条约？就是日本当时对俄罗斯的侵略啊，哦，就是各种啊，赔钱。赔多少钱？所有的东西都没谈好，主要因为北方四岛四岛的事情，是吧？所以没有签订，所以他们还处于二战之后的，只是中间的，啊，停战的这个概念，是吧？日俄关系，那你要知道，任何的战争他都得要啊，你发动的话，你得有一个基本的理由，啊，有一个借口，是不是？他们的要求是啥？谈判呢？我们之前说过，美国西方，撤离三千，三千公里以外啊，所有的导弹和军事力量部署撤退到三千，他们的边境线的三千公里以外。日本，好，芬兰、瑞典，一定要进入这个中立状态，中立啊，要成为中立国。为什么？因为这三个国家是属于真正的技术技术啊。他说，他们的东西，他们的技术，两边未来形成，这就是所谓的多元化，这就是真正的多边主义，就是要中俄要变成多边里的一极，那你日本、瑞典、芬兰必须得中立，意思说你不能加入任何一边，你你的技术两边都可以用。因为日本和瑞典、芬兰如果一旦倒向美国这边，中俄就是特别是中共国，他知道他的所有东西他都,都玩不转，俄罗斯更加玩不转，是吧？这就我们告诉大家的，是不是？日本、韩国、台湾啊，芬兰、瑞典，这是这个世界的供应链体系的最关键的，啊，最最关键的一个环节。这个环节，俄中替代不了，美国、西方啊也很难替代，也很难替代啊。当然了，能不能替代，绝对能，但是中间有个窗口期，啊，是不是？台湾现在已经百分之八十可以说是把他们给替代了啊，所以台湾也很重要，也很重要。你看这个啊，轰炸机往这一绕，是吧？虽然它的这个什么战机紧急起飞，那你你敢去打吗？他就绕到你这个周边，说白了，他来个人民战争，开轰炸机的就不要命了，就自杀式。那个他上面带的这个核导弹，那不就是轰到你身你的上空吗？是不是？所以，这战略轰炸机哪怕在你这周边飞行两圈，你都会很紧张，因为你根本来不及回击，知道吧？这是一种警告，并且明确的告诉日本，中俄之间，啊的这种结盟，意思说，你现在日本和俄罗日和俄罗斯之间还处于二战的没有缔结和平条约的状态，随时。俄罗斯是可以对日本开战的啊！我告诉你，随时是可以的，因为没有缔结和平条约，所以，啊，那中共就告诉日本，他是和俄罗斯一起的，是一伙的，签订了军事同盟条约。如果俄罗斯和日本那个，他一定站在俄罗斯这一边，就让你日本自己选择，啊，到底你想干啥？说白了，就这意思。就是意思，就是会先对日本啊开干，就你所有的东西给你夷为平地，就这意思，表达的就是美国都来不及啊，根本就来不及。你说是不是？这就是我们告诉大家，一直告诉大家，西普的联盟是极其邪恶的，他们什么事都干得出来。你除非答应他的条件，他这个条件一答应，我告诉你啊。未来这个地球进入另外一个黑暗，啊，唯一的方式就是啊，是不是我们之前说过？是不是在包括普京入侵乌克兰之前，要死多少人之前，你先的啊，必须得出奇招去颠覆他们，是不是？中俄啊都是纸老虎，但是啊，他的邪恶，他那一下绝对不是纸老虎啊，他可以干，他敢干啊。他身边围着一圈这种啊，恨不得啊西安以东全死光的那种什么什么叫戴续啊这种人，是不是？但是他的执政是很脆弱的，很脆弱的。这种啊，在这个时候的，其实也是给拜登告诉你，这轰炸机绕一点，你拜登命就没了，小命就没了。今天是留了你一个小命。意思就这意思，知道吗？说白了，俄罗斯普京也是这个意思。你日本，你所有的什么现在安田文雄啊，包括什么，他绕倒一圈告诉你啊，这边是用啥？就是田鸡赛马，来几个炮灰就可以把你整个日本岛给那个，就这概念，他想传递。你是全部的日本的身家性命，对他们来说就是几个炮灰而已。他有战略核武器。核导弹往核弹头往那一放，啊，你防得住吗？你防不住。他想表达这个意思，是吧？这个意思往那一表达啊，韩国也是一样。你看，往这一，他这个，因为他现在所有的都是导弹型的吧？核导弹直接在这里往两边一扔就行了，只要扔到你上空，哪怕你击落，那核弹头它也爆了，你得死多少人？是不是？他已经不是亮匕首了，是直接枪对着你脑门子来了，是这个概念。他不是亮匕首，隔得很远，是直接对着脑门子，意思说是随时可以开枪，这种威胁啊，看明白没有？这是中共、中俄的这个结盟啊，结盟，他的战略决胜，他是说给美国听的。就是亚洲的国家对他来说根本不在话下，根本不在话下。就是告诉你日本分分钟，就是那个金灿荣说的几分钟一平米啊，几个小时一平米，就这意思。他的所有的战略决胜就是对着美国来的。那个文件里头明，那个录音里写的很清楚，这个战略决胜不是对着台湾，台湾用不了这些东西啊。并且他还表明了一个决心：俄中，啊，如果什么决心，你不跟他们在一起，他就把你毁掉，就这意思。他们有毁你的决心，啊，莫博
1: 士你怎么看？是，这非常明显，就是说，大家我给大家稍微说一下，他这个时间啊，两呃两国的飞机联合巡逻，他们叫巡逻。实际上持续了十三个小时，知道吧？这十三个小时强落的现制，它不是出来一下六个相就走，它是这十三个小时连续在这里面活动，其实就有非常强烈的碰瓷和这个示威的效果。就是很简单，你只要不敢啊，直接把它击落，它根本不在乎你的驱离，就是耍流氓，就像一个什么。流氓拿着刀和枪在你门口，你越呵斥，甚至喊报警，他都不走的时候，这是非常明显的啊，他就是想什么，对你进行威胁，甚至迫害啊。在你家门口，如果13个小时拿个刀一直晃，你肯定认为他绝对是对你家心有不轨的。还有一点啊，我们前两天说这个席要放飞自我啊，没想到今天啊就把他的轰六给放出来了啊，先放飞一把，说明席对现在的状况也是有点啊升级了。大家知道，战略轰炸机的级别和里面的装备不是普通的战区或几个将军能定义。很简单，就是中共国的空军司令和俄罗斯的空军司令都没有权力决定两国轰炸机的联合训练，只有最高的，也就是说，只有普和习两个人认可和同时同意和发布，才有可能出现这种战略任务。因为这牵扯到核，而且是双方同时，就是很简单，两架两国的飞机有一架出现了核炸弹和巡逻任务，两国都要担责任和负起来的。这说明什么？这两国的这个在这次巡逻中的任务和级别合作级别是极其高的。就直接说，我们代表的就是普京和习近平的最高的对这日本跟台湾。四国峰会的态度，这已经基本是明说了。而且日本的这个防长其实也自己提出了说，虽然这两国的飞机没有入侵日本领空，但于注意现在四国峰会期间，四国的首脑都在东京，这个举动具有极强的挑衅性啊！而且日本政府已经表示关切，这一点上我。相信，如果他们没有碰瓷成功，四国峰会里面啊，很多东西就是已经开始要实际的推进了。这也很可能是四国峰会里面啊，中共的间谍、中俄的间谍啊，可能都在里面。那么我们一直说的中俄联手，现在已经有点撕破脸，直接面对世界了。我想想，美国现在的应对一定也要提速了。好的，对不德
0: 。对，你看，二月四号咱们。全世界告的中，他秘密啊签的军事同盟条约，铁门是不是啊？那时候我就丫头说什么啊，没有签啊，没签啊！普京死了三人，气冲冲的回去了。你任何的在这种关键时刻，的故意的啊放假消息，你就知道他是谁的人，是不是？如果当时啊，美国被这样忽悠了，你想想是啥效果，啥结果？昨天我看啊。看到啊，古巴，啊，古巴啊，当时美国抓了一个古巴的一个间谍，那个人是双面间谍，他是美国国防情报局的，经常帮助美国制定古巴的对古巴的政策。后来一看，他是古巴的间谍，他才是真正古巴间谍，他就是影响美国的一个女的，是美国人。告诉你啊，影响美国对古巴的政策。包括什么猪湾入侵啊，很多入侵为什么失败，都是提前暴露了信息消息，是吧？所以啊，所以告诉大家，中共的这个布局，他这个人民战争，是吧？啊，人民战争的这种打法啊，你如果看不清楚，你就傻乎乎的回头，你就会发现，你所有的东西，你跑到哪里都会被他们，啊。说白了，你都没有自由。你想想啊，在这个时候，美日印澳四国，是吧？澳洲很多人觉得澳洲，他绝对我告诉你，他是表面一套，绝对背后一套。澳洲相当于啊，他拿下日本这一威胁，美日印印度现在说白了，这个风向不明确。日、印度和俄罗斯，你看，他就是，这就是当时啊，习说的什么大秦复啊，秦国当时破六国结盟，他就是在破这个盟的，破美日印澳的盟，是吧？看明白没有？美日印澳的盟，最铁的就日本，他就是告诉你，你日本只要跟美国建立这个铁盟。他就会开干，就这意思，就这意思。澳洲，你看澳洲这个新的什么华裔外长上来以后，直接现在所罗门群岛直接就开始要开干了，就已经要开始建设了，部署军事设施了。这还没看明白是吧？啊，印度。俄罗斯这种关系，印度人都是看钱的。我跟你说啊，印度的政客给钱他就那个，根本没有任何啊，不会有任何战队。我跟你说，唯一他们看到了就是日本的铁，韩国啊，所以他就是这样威胁。说白十三个小时，就相当于一把枪对着你脑门子十三个小时。我相信。当时在日本的很多人都很紧张，十三个小时紧张啊，绝对紧张。俄罗斯对乌克兰的开干，就是告诉杀鸡给猴看的，就是俄罗斯干啥事儿都不需要打招呼，啊，可以随时可以干。他在乌克兰扔的啊，仅次于核武器，各种什么云爆弹啊，什么都扔，什么都赶那个，他就是告诉这个世界。是不是？你看我啥都敢干啊！我提出条件，所有的俄罗斯对乌克兰的他这种行，都是为了就是提条件，这个就有点像当时的古巴导弹危机的概念一样啊，就跟当年啊前苏联的核潜艇潜伏到那个叫啥那个那个加里比海。潜伏到迈阿密附近，随时一个导弹出来，就可以把你美国，他就干这事他就是告诉你日本，啊，告诉你美国，我可以来，我也可以随时走，说摆了台地，说我随时可以掏枪对着你的头顶，就这意思。今天十三小时，那绝对的，我告诉你绝对。所以俄中的联盟、结盟、铁盟。这个事情还有人，还说还要证据吗？中共这个录音就一告诉你，知道吧？啊，他的人民战争就是说白了，你只要敢跟他回击，他就啊啥都不要，他都跟你拼了命干，就这意思啊。昨天啊，习啊，习是怎么说的啊？告诉大家啊。习包子是这么是怎么说的啊？昨天说啊，这个习已经收到这个总参给的报告啊，说拜登已经命令航母和军舰予以阻拦中共军队。习啊，猪头表示，如果美军阻拦，就意味着美军向中国开战。要打赢人民战争，谁都不能阻止啊！统一台湾的决心和信心。说白了，就是。这个录音冒着生命危险弄出来的，死了多少人啊？有多少冤枉的也死了，没办法啊！那中共他就这样啊，是提醒给世界提醒啊，千万不要以为好像啊，中共就是软柿子，知道吗？你得换打法，中共的这个啊。人民战争来抵消抵消你的这啊，你的这高科技，你得算算清楚，啊，这个艾丽女士你怎么看
2: ？对，我觉得就是现在的这种对抗的升级，在习的这种疯狂的认知下，就是他玩游戏已经玩嗨了。已经彻底进入到这个战争对抗，就像打游戏一样，打疯了。你让他吃饭都都不吃了，什么都不干了。就是吸毒吸到一定程度的时候，那就是就是疯狂的，他也不睡觉了，就是进入到这种这种巅峰的状态啊。所以我觉得这个现在讲呃讲出来习的这个对抗，其实你看拜登去到日本，他等于在人家的这个在会谈的时候。呃，带着这样的十三个小时在在你的头上盘旋，这这其实这就是打明牌了，就是明着对抗了，而绝对是要把这种挑衅升级，这种对抗要升级，而且在外交上，王毅马上就跑到所罗门群岛去，那你不是说你不是所有人都在阻止，包括澳大利亚在试图，其实就在大选前一直这个。呃，这个当时的就是，呃，澳大利亚这边在试图去做斡旋啊，呃，所罗门群岛让他不要去跟中共签，其实澳大利亚包括新西兰都在做这方面工作。那现在你看，他这个今天王毅马上这个礼拜又启程去所罗门，几个协议也可能十几个协议一起来签。那这个协议里有什么？那肯定就是建军港嘛。那无。还有什么这么小的一个岛呢？就是建个码头停靠嘛。所以这些东西都在里边看到这种对抗，已经不是简简单单的说你要等一个月再来，而是历史马档的就就是直接的，就是真刀真枪的对打的这种感觉。所以我觉得现在中共的这个宣誓武力，可不是大家认为的。呃，说这个来给你来暗一点的啊，而是真正的，特别是今天的这个，我我觉得这个习是要把这种对抗升级，甚至要擦枪走火，甚至，你看拜登在这儿，我们之前讲过，拜登在乌克兰的时候他敢去啊，就是再去到波兰，去到欧洲，那么现在。这个席说，你看，你去到欧洲，你俄罗斯都不敢在这个波兰上空给他飞一下，拿轰炸机给他飞一下，轰六，哦，不是，哦，图图是吧？图的这这种这个轰炸机来给他弄。你看，我在我东海这边被这个东。东亚、东北亚这个地方的时候，我就敢给你去弄。我用我上我的轰六，加上这个俄罗斯的这个图，呃，这种这个牌的这个轰轰炸机，两两个一起上。你想，这是一种什么感觉？这个就是说，习的胆子，在俄罗斯对乌克兰的入侵之后，他是真正的摸清楚了多长时间美国会有反应，多长时间整个的这个法律上的。欧盟、北约会有行动，他全部都算好了。这个时候，对抗日本，他就是敢打闪电战，敢出这个手啊，呃，所以我觉得这一点上，习的这个决心、这个狠劲儿啊，是和普京两个人有的一拼，甚至他还更加的疯狂。这是第一点。第二点，他敢去，呃，和普京，当然俄罗斯，特别是在这个东北亚这个地方，跟日。本这个地方，他是敢出手的，敢去上轰炸机的。但是在台湾这个地方，他是不是就可以走这种潜水艇呢？以及战略核潜艇，他可以走。他不出面，他在下边给你跑，你就你我就可以支持你。习近平，你袭包子，你你要干什么？你要去到第一岛链以外啊！我们今天还还。刚才在推特上还还跟大家分享，有我们的呃听众啊，一直以来跟着我们一起来分享一些观点的一些这个呃路德社的听众就发来说，他认为可能就是现在的这种呃民民装的这种渔船，或者是改装过的民船。拉着这些核潜艇到第一岛链外都有可能，他远离他的航道，是不是有这种可能？那你去找解放军的这种，呃，解放军的这些这些试验啊啊，解放军的这些很多的报道里边就有类似的这样的做法。所以你说这些真正我们一直在讲的这个最终的战略决胜，他有多少种手段来保证其的战略决胜？这是非常可怕，他到底底线有多低，到多少种？呃，人民战争混在一起的这种手段来去对峙美美欧，而美欧恰恰就打的这个时间差，你还没认知到我呢，我已经把你打趴下了，这才是最可怕的。所以一定要这个高度重视中共的这个邪恶啊，路德
0: 。是啊，这个，你看这王文斌啊，你看他这个轰炸机啊，战略轰炸机，拿着枪对着你脑门子。就两方面嘛，一个俄罗斯说北方四岛是吧？啊，俄罗斯啊，日本对俄罗斯入侵乌克兰啊的表态啊，一边倒，是不是？第二是吧？就日本对于台湾问题，第三就是拜登啊对于台湾事情说是要军事出动军事，是不是？这就是你看啊，王文斌明确说了，你看这话，王文斌说的话和这个录音里头是吧？和那个李希。啊，传达中央军委的啊任务，那个决心不说的一模一样吗？是不是？他更照正告美国，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。正告啊，一到正告的时候，那是是不一样的啊，外交用词啊。中华人民共和国政府是代表全中国唯一合法政府，这是国际社会的共识，也是美方做出的承诺。一个中国原则不可撼动。中国主权和领土完整不容侵犯，不得搞“两个中国”和“一中一台”的红线，不容践踏。王斌表示，中方有充分的信心、充分的能力。你看，充分的能力，充分的准备，啊，这个准备，这就是我觉得就是，这个美国啊，现在就是很大问题，对中文的理解根本就不到位，啊，中文的很多自媒体、很多媒体大外宣啊，天天就是瞎扯。是吧？啊，充分的准备，看没有？已经准备的很充分了。坚决遏制台独分裂活动，坚决挫败一切外部干涉，坚决挫败一切外部干涉，看没有？坚决维护国家主权、领土完整。然后我们奉劝美国，听一听中国一首害脍炙人口人口的老歌，歌中倡导朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。”这首歌当时是抗美援朝出来的。是吧？啊，就是朝鲜战争时候唱的歌，所以啊，这个你看，这个中共啊，这个在这个方面啊，就是打的这个牌啊，已经这就是我们告诉大家，他现在还有两个月时间在谈判啊，谈有个最后的啊，《上岗岭》对，那首歌是上甘岭的《上岗岭》的两个月。跟西方最终啊，就是这次是俄中主动挑起，给他们最终两个月的最后期限啊。今天是五月是吧？啊不到两个月，不到两个月，五月啊，六月、七月啊，两个多月。最后期限说白了，西方如果不答应。啊，不答应！刚才我说的重要的一点，记住啊，他们的要价，包括乌克兰，绝对不是对着乌克兰去的，是对着啥？不仅仅是对着乌克兰，而是整个二战后的国际秩序，他们要重新划定，重新划定，然后呢，不惜用人民战争，就是重新划定之前，他已经准备好了各种。人民战争啊，说白了就是这里头，你只要开干，是吧？日本绝对给你彻底啊，先给你毁掉，就这意思。台湾啊，那也是他不惜，然后美国如果来那个啊，各种滚装船，那个船可能今天还停在你洛洛杉矶，明天可能就就开干了啊，就这意思。这就是他的不惜啊，就是充分的准备。就这意思，他要价就是，美国太平洋啊，一分两半，一半俄中，一半归你美国，啊，北约退回到这个苏联解体之前，是吧？整个东南亚，就是说白了，就是美国退出亚太、亚太及地区、印太地区啊，包括印度。就这个也行啊，就整个，然后那里发生就跟当时啊，这个东欧里面多死多少人，怎么那个，你美国不要再参与，就是讲说白了，台湾什么啊，什么为了啊，台湾如果多少那个，你无权参与，他想怎么收拾就怎么收拾，没什么人权，没什么，他们想用什么啊，就是拜登说的这个。昨天说管辖权就是通过法律的管辖权，没什么法律在就他们的管辖里头，你不要用你的那一套来，他们有他们的一套，这就是习说的习八条，<笑>在那种情况下啊，他可以暂时不动，这就是那个人给我打电话，打电话之前，我回头跟路德先生，哎呀，说实话，我们家、哦，他说他们家族怎么怎么那个啊，沈栋那跟我们的比起来算个啥？是不是啊？沈动报的那点东西，我们比啊。他说啊，告诉你，第一，传递一个路子先，你不要老在节目里是吧？说袭什么斩首，太难听了，知道不？第一啊，不要老是呼吁斩首。第二，告你说白了，告诉你，告诉啊，西方是吧？就是他们已经准备好了三点：第一，不惜世界大战啊；第一，世界大战；第二。病毒啊，那绝对的，那你就等着，是吧？第三，西方的所有的这些人的什么各种黑钱是吧？黑账户、黑材料，你就等着，让你们就这。然后还说，哎呀，其实病毒还不是最厉害的，最厉害是啥？西方不愿意看到啊，几亿甚至多少亿的愤青。这才是他说，这才是最厉害的。当时我都不明白，后来我就知道，这几亿愤青就说白了，几亿前赴后继的，啊，恐怖主就是说吧，几亿，像你说中东的那些啊，自杀挣扎的，那可能人很少，他就几亿，就告你，这些愤青随时那个，所以咱们。一直以来所做的就是，不要再想着去赚钱去了。就西方别想着这是啊，可以去赚钱，再赚赚真，赚赚战争财，你再去赚这，他就给你赚，他就时间换空间啊。艾丽女士今天发那个推，那个人写的，我觉得很对。西方很多还，你看现在股市狂跌，有些卖军火的。生意很好啊，狂狂涨，个个都想去赚战争财，啊，甚至拖很长时间？中共就希望你拖，拖个几年，是不是他就厉害了，是吧？这就是他们最怕的啥，就是斩首，最怕的就是啊，是吧？夜王，你对着夜王去，这是关键。如果还在这里，那个真的会死很多很多人。我告诉你啊，他们做得出来，他们做得出来。但是你答应他的条件，你如果按照他条件去打答应，那会死更多的人，因为可能就是几上百年啊，这就是习说的下一个百年，就这意思啊，上百年啊，可能几百年，那都会进入到这种黑暗期，整个，那你可能整个地球都进入了，因为你你如果把。啊，日本、分兰、瑞典啊，让出去，啊，韩国、台湾，那你美国还有啥？你西方的这个供应链你还剩啥东西嘛？你自己说说，是不是？啊，市场也放出去，啊，技术的关键的技术也放进放出去。所以他的提的条件，说白了就是统治地球。表面上跟你说啊，咱们分个太平洋吃，但是太平洋这边。都是最关键的供应链，日本、韩国、台湾，啊，金融中心，新加坡、香港，是不是？生产中心全都是越南，啊，市场全都在，基本上都是以东南亚为主。你如果把它放出去，西方的啊，说白就跟当年前苏联一样，你这个就是你的现代，美国的彻底解体。OK， 美国的所有的供应链就是解体。他不放，他就给你，哎，你看已经准备好了，啊，先给你几个日本，先给你毁掉，芬兰、瑞典也是一样，是吧？这个莫博士你怎么看
1: ？嗯，是的，露露说这里面我注意到两个时间点，呃，第一个时间点就是二二月四号，大家记得吗？中俄以前也有这种战略轰炸机的行为和出访，但是这个时间点是以前俄罗斯没有入侵乌克兰。但是现在的情况，俄罗斯是世界公认的入侵乌克兰的战争发起国。这个时候，你跟一个战争发起国的飞机、战略轰炸机联合演习是什么意思？那很明显，你。你是跟他的军事行动和军事同盟是一个级别，对吧？其基本上现在连就是你以前可能还跟流氓啊认识啊，但是他的罪行被定义的好，很多人会不再啊远远离以金自白，但是中共这个时候还贴上去，这个时候就非常的明显了。俄罗斯即使是战争犯罪犯，普京即使是战争罪犯，我也是跟他一条线。这个时间已经再明显不过了，我相信所有的西方的军事和这个政客已经看明显，习已经是私下面去跟普京一条线了，特别是这个战略联盟上是一条线了，对吧？这个时间点，跟这个俄普战呃俄乌战争之前是完全不一样的，大家要注意这一点。以前你还可以说啊，我们只是呃联合的朋友之间，但是他现在是侵略国啊，这一点上。还有一个为什么两个月入得省？大家还记得广州军区里面他的第一任务是什么？在两个月之间完成第一批军民的这种军事化的大量改装。这两个月对中共来说是非常重要，也就是说，他第一批的军民融合的战略物资的完成可能就需要两个月。为什么两个月？这两个月。中共是叫什么？加速其装备的完成和定型，和战略重心的转移。那么，如果西方在这两个月还是慢慢吞吞这样推进，还以经济打击和其他制裁为主的话，其实我觉得有一点啊，给习更大的时间。如果这个时间段给出去，那么未来会更麻烦。我们一直说这只有一千艘，对，一千艘是滚装船。但是大家知道，整个货运和油轮在整个中国的东海和南海上，上面有多少艘？不止几千艘，对吧？还有那些集装箱运输船，每辆集装箱运输船里面放一个集装箱的炸药和这个炮弹，它就是一个威胁，对吧？它只要这些船撒撒到世界各个地方去的时候，大家有没有想过，所所有的港口、所有的码头和所有的航运路线全面覆盖？中共是很容易做到这一点的，对吧？你一百个集装箱里面，我扔一个炸弹级的集装箱啊，贴着东西出口，你只要开出中国，那它就是一个远程遥控，可以做到吗？对中国来说并不难，对吧？这个时间点给中共的越久，中共越精明，融合和军民这种呃反人类的这种措施和手段会进行的越多，他根本不怕。就像李克强一样，李克强只要保证内部老百姓不造反，习就可以拿各种资源武装各种民用船只和民用物器向世界来耀武扬威。这个一点上，我觉得现在西方必须要看得很清楚，中共根本所有的和谈、所有的拖延，都是为未来这种军民出击和武装。歌剧啊，甚至可以说武装争霸做准备的，这点上已经是挡不住了。好的，都得
0: 对，是啊，这个大家看啊，这里面啊，如果任何啊，再把这个习的啊，这个啊，这个称霸全球的这个野心啊，你看不明白还傻乎乎的啊，我告诉你，你会输得很惨啊，输得很惨，是不是啊？同时，你他的邪恶，他绝对是无底线。永远记住，啊，他强的就是这种邪恶，就跟那个丫头一样，是不是？这种流氓无底线，你见过没有？是不是？法庭他都可以就。核心的是啥？是吧？但他多脆弱，你要知道，是不是啊？我就亲眼见到他紧张的，他他吓成啥样？我跟你说啊。一一牵扯到自己的生命的时候，那吓得我跟你说啊，是吧？咱们的丫丫是不是啊？直接在里面是吧？你无期徒刑，他都不那个；如果是押头，那进去立马跪，我天，是吧？尿裤子尿的不，是不是啊？都臭熏熏了，我跟你说，咱们这个录音放出来，那直接就是军法处置的，照样。啊，面临这种，有多少人那个核心的基础？中共啊，是吧？中共的纸老虎，俄罗斯也是一样，是吧？但是美国这里现在还在玩政治牌。拜登昨天说的这个，啊，美国的有些右翼就开始说啊，拜登故意挑衅台湾干啥？是不是想打仗啊？打仗又想延续自己的这个执政，是不是啊？在这个大选期间，他不是这回事。是习为什么说两个月准备好所有的很多东西？他是有，他就是要在这个大选期间的这个缝隙点啊，就中期选举这个缝隙点来干事的。如果还在内部的政治上啊搞来搞去。不能一致对着，呃，迟早死定。我跟你说啊，就跟那俄罗斯入侵乌克兰，我们说的时候有几个人那个什么台湾的这个人，这个人关键时刻，你看他们啊，你就知道他们是不是大外宣？绝对平时天天骂共产党骂的，关键时刻他就是来误导的。我刚才你们去查查，随时查，美国、古巴双面间谍。那个人关键时刻也是反古巴的，啊啊，就是平时都是反古巴的，要不然他不会做美国国防部，啊，啊，美国的政策对古巴政策的主要的，啊，顾问，因为他太了解古巴了，但是关键时刻啪，他就绕到古巴方向，给美国决策提供错误的，就类似于这种，二月四号是吧？都说不会。美中俄中怎么会结盟啊？不可能！哎，这就是关键时刻，你就傻乎乎的是吧？啊，包括这种啊，我告诉你啊，这样东西，很多人不提或者不不不跟进。我告诉你，就是风向标，包括严博士的啊，这个病毒的来源，这都是风向标，我们就看着那些啊。不跟进的，未来你就知道啊，会什么结局啊？美国这里，我告诉大家啊，在日本的事情上，当时二战的时候，你觉得美国会做不出来吗？一样做得出来。到时候，到时候你一样，他们一样做得出来，一锅端啊！因为是吧？他也分分不清楚你到底哪个是中共，哪个是中国人，反正都是黄皮肤，是吧？都说中文。你跟他说啊，我是天天反共的，他一句话就给你那个，是吧？九层妖塔，十面埋伏，你这个时候不那个，我告诉你，迟早白人他们美国人做事，他做得出来，我告诉你，绝对的啊，是吧？中共威胁用这种方式，俄中威胁日本。美国啊，会不会退？啊，他不可能退，因为你是也是彻底要结束美国的，让美国退出太平洋，分太平洋啊，治，整个亚太地区，你看他这，你看这写了这个，说美国不属于不属于印太国家，中国领导人。直接说美国不是印太国家，这话不就是你得退出印太吗？你没资格，知道吗？就这意思，啊，不属于印太国家，因为你是属于美洲的，啊，你的势力范围就在美洲。那接下来就是瓜分北美，对，就这意思，不可能退得了。我再告诉大家啊，是吧？你不想那个。啊、oh, ，很多人总觉得好像跟着中共啊，这一次好像瓜分世界，或者想那个，一定能喝点汤，吃点骨头。他对你比对老外更邪恶，我告诉你，知道吗？这次封城能看看不到吗？啊，咱们所做的，说实话，啊，就跟那个幺幺九一样，能救多少次？就救多少，该挡不住的也没办法，知道吗？啊，这个艾琳女士
2: ，就是这个国内的很多人的错误认知，以为你在海外能看到一些反共的信息，你觉得这就是能够呃，其实是宽松了，但是事实上就是因为高科技的存在和中共有了钱。呃，两千年以后啊，真正是融入到国际社会以后，他这个大量的，呃，在海外的媒体的布控啊，事实上是非常非常严格的我。我就是想跟大家分享，其实我也是在海外之前啊、呃，在路德社参参与路德社之前，我也是支持过大大纪元。举一个简单的例子，当时他们做了一些报刊的报价放在这个机场，我也是这个看到他们做。大家知道多长时间，中共的使馆就给这些这个国家的直接给部长打电话，说我们看到了使馆里边有大纪元的报纸，你必须收起来啊！多长时间呢？四十八小时之内，就是说他根本真正的你有一点声音让他看到，在特别是是一些小国，你根本不可能就是。呃，他的这种渗透和这种压力是非常大的。然后他这个国家的这些媒体部长就说：“我们惹不起中共，他给我出一个照会，我这个国家还要不要跟他做生意了？”大家想一想，这样的一个小例子啊，我举出来说明什么？就是说明你看到的现在的这些反共的是真的反共吗？还是他渗透在海外的这些媒体，然后在关键时刻带走你风向？我们身边多少这些两？前后九零后的这些小粉红们，呃，这些年轻的孩子们在海外读书，完全是活在微信的世界里，有多少这样的？所以我觉得，其实，呃，这个才是真正让我觉得担心的。事实上，跟美国干，美国认清楚了以后，西方的世界认清楚以后，它只是早晚的问题。但真正被裹挟的是中国人的孩子，就是刚才路德讲的。我觉得非常认同，就是给路德打电话威胁路德的这个这位女士啊，讲到的是中国有几亿的愤青，这个愤青和当时的这个八十年代愤青完全不是一个概念，那个是追求民主、愤恨这个集权的这些愤青，而现在的愤青是愤恨美国、仇视西方、赚着西方的钱，然骂西方的，然后认为跟中共在一起，举着红旗。举着红旗满世界走的这些小粉红啊，这跟这这个完全概念是颠倒的，所以我觉得这是非常可怕的。所以就是说，为什么我觉得我们的节目每每日去去做，大家去传播的重要的意义，就是用事实、用对比，来让国人看清楚，更多的人醒过来。那真的，这个呃，这个是我我觉得这是很。这个这个观点吧，就是说，现在中共在海外的渗透，到底瘫痪了多少西方世界对这个中共的认知？就是它就等于给你下了这个毒药、麻醉药，让你的神经麻醉，不能够对它进行快速反应，不能够认清它。那么另外一点呢，就是说打这个时间差。现在，现在当然，我觉得对这个全民战争、人民战争，包括现在在媒体上的这两天的这个，这个。呃，突飞猛进的变化啊，就是讲到了，第一是美国不是亚太国家，不是印太国家，你不应该来到亚洲啊，这个非常明显。这两天的，大家看人民网。以及这个环球网的，还有外交部的发言，都在讲这个问题。这个其实就是在宣誓啊，你这个三千公里，你必须得太退到太平洋中间画一道线，你回到你美洲啊。接下来它也不会停，它一定会最后就是打到美洲去啊，直接把你美国干掉啊。另外呢，就是说呃，这个。他现在的呃，应该讲呃，中共的这个动作、这个速度的升级是我觉得西方没有反应过来的，而且打的是你在选举，这么多国家都在换届，今年多少国家，法国也在换届，欧洲的很多国家都在这个换届，包括澳大利亚，所以就打这个时间差。那么能不能够反应得过来？这个席是最自信的，我是集权国家，我就比你民主国家反应快。呃，这个我觉得他就是在做这个，只有我们更多的在网上揭露他的这个阴谋，让西方人认清楚中共的这个邪恶目的。我觉得这个快速反应一定会到来啊！当然，当然，我的观点也是，就是斩首啊，咱们可以花式斩首，各种的这个刀法都可以，这个这个可以，可以开脑洞啊！真的是把习这个斩首了以后，他给世界。制造恐怖，他用以攻为守的方法，就是说你，这个美日英澳在日本开会，那我就去进攻的方式来，来来这个抵挡住自己内心的恐惧，被斩首的恐惧。那么他其实就是以攻为守，他就不停的步步为营，一直往前攻你。事实上他非常怕你打到他，因为他现在在准备阶段，他在动员阶段，大家看到吗？我们现在爆出来的是动员的计划。那么作战的计划、出征的计划，我们没有看到，可是看到动员计划就已经非常可怕了。这只是一个省，一个省一千艘滚装船，其他的大省呢？江苏造船大省，浙江、上海是吧？包括山东，都是这个大码头。天津这个整个的这边沿海，如果每。各省都有个五六百、一千个滚装船被征集的话，那这是是一个巨大的、庞大的数字。他围着日本，完全可以把日本炸炸炸成筛子呀！他就是是这样的一个目的去做的。我用我用百分之百的、百分之一万的这个比例，我来去跟你对啊！我反正是有这么多的这个人海战术、人民战争、不怕死的这些肉盾们，所以我觉得这个过程中。最快的就是认清楚他，真的是把西定位，把他斩首了。这些，这个可能这个夜王轰然倒下的时候，那些小鬼们也就失去了力量啊。路德
0: ，对，这个啊，就咱们啊，一直以来给大家提醒的啊，高所包括啊，给西方世界啊高，这个一步步在验证啊，一步步在验证，是不是？你说这很多。这些媒体啊，或者那都是中共啊，大外宣，就是转移注意力、搅浑水，知道吧？最终让麻痹大意。其呢，他这个人他还是这样，既想啊，他还想玩的漂亮，就跟那丫头就是那种玩法。你看，啊，我要把你骗的，让你自愿情愿的被骗，他想这样玩。我跟你说，知道不？啊。邪恶就邪恶在这里，他设各种局啊，丫头就人民战争的一个局，什么球王都是人民战争专门派过来的一个局，让你自愿请君入瓮，自愿那个，你看他什么反腐，你看有多少人自愿给他当炮灰去了，包括三八线，你多少人给他骗了，就是设这种局，然后最后来给你来硬的，啊，我告诉你啊。这个一定不能退，我告诉你啊，一定不能退。退不说了吗？这个世界就是看美国，美国如果一退，那整个它的所有的全崩，全崩，啊。这里面因为牵扯到，因为牵扯到供应链，这个供应链这个环节啊，是不是？你美国现在搞这个什么十三个国家啊，印太的这个经济合作框架？他这一威胁，你体下哪个什么越南这些，他敢吗？他敢跟你回头去合作吗？呃、嗯，动不动这核战略轰炸机往内转一圈，打个电话，然后底下底下的商务部啊，给底下那个越南总理打个电话，你不能那个啊，这个单子不能给美国，啊，卖给美国必须得加升十倍，否则啊，第二天战略轰炸机就在你。头上晃来晃去，这边说你不要，哎，我也没法那个，我没法控制，啊，就这种方式，你最后，最终啥结局，是不是？擒贼先擒王啊，啊，擒贼先擒王，他的这种啊，说白了，说白了，他就那些，那些，为什么他用战略轰炸机？说白了，他就告诉你啊，告诉你。因为战略轰炸机扔东西扔这个核弹，它的把握性很很高。你导弹万一扔扔不出去，被美国给是吧控制了怎么办？是不是？所以啊，对于俄中的所有的战略轰炸机，必须提前，就他们哪怕你刚起飞，你就得那个，不要再傻乎乎的等，等到它飞到你上面的时候。哦、oh, ，他要你才那个啊，啊，是吧？这是关键点，要有主动出击，这就是我们一直说主动出击、防卫的啊。你看这个拜登说啊，承诺保卫台湾。你看，这一些前外交官、前关于外交政策专家说啊，拜登打破了这个战略模糊。会加剧与中国之间本已紧张的关系，很多人就怕了，就说白了就这、是、意思。作为一个啊，上帝，啊，是美国不说上帝啊 ，God bless America 嘛，是吧？有没有啊？你这个信仰到不到？是不是一个大政治家考验的时刻到了？是美国能不能再出罗斯福这样的啊大政治家？关键时刻。就是你的这个筛选体系能不能出来啊？这是关键，关键中的关键。所以，我们从，记不记得去年十二月二十七号，习是一月二十几号，还是说在春节之前啊？一月二十几号，到中部战区作战指挥中心，啊，联参谋总部的，我们告诉他。世界即将发生巨大的变化，就这意思，大家看明白没有？习是有个倒计时的，现在说白了就是，就俄罗斯和中联合起来，是吧？还包括前段时间说什么李克强上习都啊病在床上，那个叫陈什么陈破空说啊习近平已病在床上，病入膏肓，啊，扯淡，你知道吧？这就是故意在这里放假消息。啊！故意放假消息忽悠美国的，明白不？啊！打的就是心理战，打的他的这个所有的就打心理战。咱们，我告诉你，现在习这块唯一在心理战上怕的就是咱们这里。不是我吹牛，我告诉你，因为他到现在的还不知道这样东西到底从哪透出来的，未来我们再放一些，是不是？啊，这就是真正的心理战啊。啊，他这个飞机飞到日本，就是给美日印澳四国的首相打心理战的，就这意思。你怕不怕嘛？就说白了，就是拿一个炸弹在你们家外面啊，拿一个高啊这个高爆炸的那种炸弹，直接在你家门口。就是自杀式袭击啊，可以直接把你炸死的，是不是？他说白了，这六架轰炸机就是自杀式，他直接可以不要了，人都不要了，啊！你别说那个恐怖分子拿个你都吓得要死，是不是？他别人拿核弹来跟你自杀式，你怕不怕？就这意思，就这意思，怕不打的就心理战，是不是啊？莫博士
1: ，你怎么看？是的，这点上的中共是继承了很多啊战争时期的非常邪恶的东西啊。我们就说过日本的身份，大家知道，我们一直说中共的这种陆基的，还有甚至海基的这种战略核导弹，实际上我们分析过很多次啊。以前我们都知道，是在美对美国甚至日本来说，它基本上没有能力啊射出这个范围之内，甚至在什么点火的时候是。在这个初始阶段是，你都会拦截和定点，也就这个方面，中共其实也是知道的啊。我们分析了这么多，估计他们也是听。那么他们就必须有另外一种这种核威慑能力的投放，比如说这种战略轰炸机。因为现在大家知道有一个问题没有，中俄战略红。绕了这么久，没有任何情报，你得知上面有没有武器装备，有没有核导弹，有没有核炸弹，有没有什能武器，没有人知道，对吧？它起飞飞到你的上空、海岸线之外的之前，你都没有情报和能力知道，没有情报和能力知道，你就没有办法作为应对，对吧？核导弹出来，你可以打。但是载着核导弹的轰炸机到底这个海岸线之外之前，甚至到了你的领空，你都不一定有胆量和情报将它击落，因为你不确定，对吧？这点上你不确定，你总是认为我不会什么连飞机或者一同跟你死，但是这就有可能对中共来说，现在是极有可能的。这两天我也在看那个广州的那个五翻译录音，其中我意识到一个问题。他现在要招募大量的这种军官撒到基层的时候，他，是在复制当年在这个时的，呃，朝鲜战争时期这个冰雕连的扩大化。大家有没有想过，冰雕连这么多的战士到了那个里面，稍微有点常识的人知道，零下四十度没有任何给养和装备的时候，基本会冻死。但是这些人为什么还要在傻乎乎的蹲在那，直到被冻死为止？难道所有人都失智了吗？其实这就是中共洗脑和制造粉红的一种确实。当他制造一种大势势和一种绑鞋机制的时候，很多人即使有思维，你也跳不出那个模式。这个就跟我当年是那时候什么呃轰炸南联盟使馆，然后那个抵制日货的时候，所有的青年学生、所有的教授和知识分子都上街，都去群情激昂的时候。那时候是没有理智的，中共的习在通过这种军民融合在制造什么？制造大量的冰刀连的扩展版，比如说用拱装船制造冰刀舰队，啊，冰雕舰队，然后大量的制造冰雕这个航空舰队，冰雕的航空队、冰雕师、冰雕团、冰雕军，只要有这些人物，甚至把城市的老百姓变成冰雕城。他有这些资本，他是可以向整个西方社会叫嚣的。大家知道吗？就很简单，如果你想打中共，比如说上海，上海跟香港的所有的海面漂流的全是这种民运自杀式的货船，你美国是打还是走？我相信百分之九十的几率，美国和西方社会是放弃进攻，会撤离的。为什么？即使你打赢了，死的老百姓远远不止几万人。这个时候，中共就有底气。所以说，中共的邪恶的底气，为什么发动人民战争？人民战争，所有的人民的资源和财产都是武器，这是才是人民战争中最恐怖的一点。你没有胆量，或者没有西方国家没有方法应对这点，你是很难打赢中共的人民战争的。好的，路德
0: ，这个啊，这个这张图啊，给大家看一下啊，这。这也是两个导弹基地啊，在漠河这里啊，漠河这里，美方以为他是对着前苏联去的啊，就对着俄罗斯。实际上，他不是啊。他们已经是对准了一个是华盛顿，一个是 D.C. 啊，这个是某啊这个作战指挥中心的人给我亲自给我画的啊，画出来的。就现在是这样，你看啊，就是真正的啊这个。地球的这个打到美国的作战啊，就是这个轨轨迹的轨道的话，他们已经算出了一个最最佳的轨道。这个最佳轨道就是美国的啊，这个时间啊，就是反应速度、反应时间，还有远东地区俄罗斯的远东地区部署。所以我们一直告诉大家，就是乌克兰他根本就没有投入啥东西，十几万人算个啥嘛？你说啊啊，真正的。部署就在远东，真正的是在这里，真正的是太平洋，他要跟你分一半，真正的就是太平洋的这个所有的供应链,链、产业链十几个国家，他们全部控制，这是他们要的啊。如果还傻乎乎的以为啊，以为啊，乌克兰、俄罗斯已经输了，他没输，这是一个战略欺骗，啊。俄罗斯最擅长玩这一招，啊！很多人说说到这，是不是大家又好像又没信心？有没有啥？就是每一个人的站出来，这是关键。记住啊，记住，记住啊！你不管你是开着这个战略轰炸机什么，你是驾驶员还是啥的。你总希望自己活命，你不愿意给他去做炮灰，不愿意成为他人民战争里头。回头你去做了炮灰，你家活下来的就是维稳对象，明白不啊？你如果活着丢了胳膊少了个腿，活下来那就是上访对象、上访维稳对象。这就是我们为什么一直要。做节目说的就这意思，知道吧？要戳到最根本的、最核心的、具体每一个战术操作、每一个动作的里面啊！这些士兵啊，就他们所谓的人民的那个里头，习他有啥屁都没有啊？是不是？他不就是用这个国家机器忽悠底下一帮人啊？当年啊，大家去看古巴，这个卡斯特罗，卡斯特罗有个私生私生女，你知道她跑到哪去了吗？跑到美国去了，知道吗？她私生女都知道卡斯特那里活不下去，跑到美国寻求政治庇护。斯大林的女儿为啥跑到美国？因为她知道这个体制是极其残酷的。你还给他们去做炮灰，啊？用完即弃的人民战争是说的太对了，是吧？别人斯大林的女儿都知道这个体系，啊，同样的，据我了解啊，是吧？习的私生子啊，楚阳也即将跑，因为他知道，他也知道，他知道，啊，啊，习也知道。他没有把握，就是打心理战，明白不？他没把握，因为他心很虚，知道不？啊，但是就底下一堆炮灰，这是很恐怖的，啊，一堆炮灰，啊，一堆这种傻乎乎的，啊，是吧？为什么这个啊，祖国统一？扯淡是不是啊？你祖国统一你自己就就是上访维稳对象，啊，所以所以告诉大家啊，这些东西都可以解。你如果被他们的这些东西给啊，所以这信仰很关键。美国在二战中每一次的这种战略的那种关键点，就好像有个上帝一样，突然间。你站在上帝这边，上帝就站在你这边。哎，包括中途岛海战，很多次都是这种。如果那几分钟没有这个啊，上帝出现，那估计现在地球早就已经到另外一个啊，肯定日本中途岛海战必赢啊，美国肯定就踢出去了，是不是？当时德国也是一样，是吧？所以不要被他们给吓着。这是关键，核心是这一点，啊，咱们要坚信，啊，你的这个力量一定可以让哪怕飞这个飞机的这个轰六的人，他都为了你，只要让他独立思考。所以这个独立宣言运动是很，因为你任何开飞机的人。他一想到自己，他如果没有党性，只有变成有人性的人之后，他绝对不不会吃多了没事干自己去做自杀性、杀人性，没是不是？包括那滚装船能能起作用吗？起不了作用啊！所以核心是啥？就是咱们推动的一步一步，为什么我们要把这个爆出来录音，就告诉。啊，你的级别会比这个录音，你你你只是开开这个轰六的，你会比这个在这个办公室里头啊，这个阶阶将军牛逼吗？没有吧？别人一年赚多少钱？别人都醒悟了，你一个开轰六的，你傻乎乎的还给他去做炮灰，最后成维稳对象，是脑子进水了吧？你看这个录音的出来。是中共史无前例建政以来对他们最大的啊，他的执政能力、执政体系的一个最大的心理打击，是不是？你开轰六的，你比他们牛逼啊？你比他们的权钱多吗？没有啊，是不是？所以别傻乎了，别人都站出来了，你还傻乎乎？就这意思，传播传播啊！这个录音只要是体制内，在军队内一听就知道是真是假，就知道这里面所有的东西内容意味着啥，因为这些人都开过会，都知道开会的时候是多么的严密，在这种情况下都可以出来，啊，想想，这个艾丽女士最后分享一下。
2: 是的，这个独立的思想、独立的思考，你在现在的这个情况下，已经经历了两年的病毒，看清楚中共是怎么样对内欺诈老百姓的，怎么样对内要往死里搞老百姓的时候，我觉得很多的人都清醒过来了。所以，我觉得这个时候最重要的是。保存实力是吧？留得青山在，不怕没柴烧。共产党早晚是要完蛋的，但是我们的生命是要继续的。就是回到老人的话上去，就是我觉得更多的人，这这是一个老话。另外呢，就是，嗯，就我们要相信，真的是啊，有神会保佑，真的是有。呃，上天啊，就是我们中国人讲的，就是照着这一片地上，还是有很多的人很善良的，所以在这个关键时刻，能不能够？嗯，就是大家更多的独立，就像我们一直在宣扬、一直在传播的这个独立宣言啊，你自己独立出来，你真是抄一遍。我看到有人，呃，给我就是发过来的图片，我也贴出去了推特，就是你用手抄一遍，你有人给我回复就是说是热血沸腾的，是吧？就是你抄完了以后，你是感觉不一样的，所以去试一下。就是在实践上去试一下。另外呢，就是说到这个会议的文字稿啊，我看会会议的文字稿，现在的传播，更多的媒体在正面的，或者是说真正的重视起来这个重大的这个会议的曝光出来，它的内容的曝光，我觉得它的发酵，接下来会产生更大的一个力量啊，在媒体上更大的一个冲击，因为它的文字，你看文字稿比听那个声音更加的让你震撼，因为每一个字都是。经过推敲、精雕细琢念出来的，而这些文字背后承载的这个意义和他这个宣誓战争的这个意图，已经是一清二楚了。所以我觉得，像刚才路德报道一点啊，说楚阳也要淘宝，这才是真正的，就是他们就像八九之后，全部的人民都上街，当时全中国很多城市。人都上街的时候，他们的心是虚的，他只是吓唬老百姓。所以在这个时候，你只要再往前捅一下，他们就倒了。所以这一次不要再给中共机会了，我们大家顶一下，拖一下。是船的有船主的，走一走开一点。能够接到任务，装作没听见、没收到邮件的，你就走开啊。所以保全自己是第一位的，只有我们保全了，中共倒塌，我们才有继续的可能。好，路德。
0: 最后再说啊，这个日本，这个日本有媒体啊，来跟我接触，哎，就产经新闻的，很牛的，是不是？他们总想着啊，不参与政治啊，日本，日本这二战以后啊，这个都是有很多都这种想法啊，但是，啊，有的嘞想玩平衡，你玩不了了，明白不？也玩不了平。我早就跟日本说啊，你必须得啊，也要。你除非愿意啊，跟中共和俄罗斯回头当他们的啊奴才、奴隶，是不是？否则，必须得站出来，必须得站出来，没办法这个事情。但是啊，还要告诉大家，中俄敢在日本，哪怕干一下，他扔不到美国，但是美国的还击一定是彻底。就是你现在，你还想做梦活着？你活都活不了。美国的环境一定是因为你，一定是全方位的。我告诉你啊，会死很多人，啊，是不是？美国啊，只要没打到美国本土，啊，但是你打到美国的盟友，那美国的环境那一定是好，就是说白了，你他就无差别的了。这个就是，就你现在你你想。战略学生对美国是很难很难很难的，我告诉你啊。但是你如果拿着，就说白了，拿日本做人质，把人质给枪杀了，啊，哪怕扔了一个，那美国一定是全面的把你彻底打回石器时代。但是我们中国人，这就是为啥不楚阳都要运，要离开大陆，啥意思？雷霆万钧之势，必死。我跟你说。你不想死，你现在就别去给他做炮灰，别去给他做人民战争的那个人民。美国的回击，他的能力不是你可以承受得了的。我告诉你啊，这就是我着急，时间不多了。我告诉你啊，因为席已经定了，这个啊，最后期限跟美国要谈啊，说白了就是所谓的多元。多边主义，但是这个要价太大，美国不可能同意，知道吗？不可能同意，这就是拜登的底气来源。我告诉你，这底气来源来源于这里，他拿日本、拿东南亚,亚做人质，是吧？你又打不到美国去，你做个人质，你又不能把美国灭了。是不是？那别人回击的时候，你觉得你中国大陆的人还会有任何活的可能吗？不可能了，我告诉你啊。你的现在所有的啊，你就是、习，就是说白了，他不管不顾，就这意思，他不会，他不会管任何，他躲到一百五十米内底下去了啊！我告诉你，他是打是打这个主意，一百五十米以下。你让他那个，就是你现在在作战指挥中心，啊，很多人为什么？因为他们知道习的这个邪恶计划，啊，各个层级都已经很清楚了，所以他们就是雷，不是那天说了吗？要他说路德，你如果能够阻止这场，我们一起阻止这场战争，让中国人啊几亿人不要死的话，那我们就真的啊。山摩大眼就这意思，大概。你,你不知道中最惨的是中国人，我告诉你，美国不会有任任何影响，啊，俄罗斯远东有几个人嘛？没几个人，是不是？加起来有多少人嘛？啊，是不是？所以记住啊，这个这个席为了啊，你看不这已经说了吗？二十大席即将。获一个称号叫领袖，知道不？领袖，所以很多傻乎的还说习啊已经下台了，李克强上，传这种假消息，你说是不是啊？就是让有很多人做梦在那里，是吧？丫头已经骗了几年啊！你们都不用动，就等他一个人，就看七哥怎么那个，是不是？很多人就在那等啊等，是不是？啊？做梦，做了几年以后哦，一看。原来席啥都搞定了啊！本来仅有的反对力量也给丫头给收走了啊！幸亏我这里包括严博士给我，我当时没有告诉丫头严博士的信息。如果告诉了，那是后来啊，之前如果告的，那早就早就给他卖掉了啊！包括我这里很多的专属的，这就是丫头为什么了，天天在我这里套套话，想方设法。套哎，这路的背后到底什么渠道啊？是不是到现在他们都想方设套，就是套不到，明白吗？啊，如果套到了，我跟你说他就成功了，啊，所以很多人对这么刺激，当然了，当然未来大家看啊，我不想说这个东西最终得到验证，千万不要去验证，验证那就是。这一次比幺幺九幺幺九啊，验证你看都两亿人几亿人感染，死了一百万人，是不是？这个是不要去验证啊，不要去验证，好吗？不要被验证，我说的是这个意思啊。咱们今天节目就到此结束，别忘了点赞分享，谢谢莫博士，谢谢安利女士，谢谢诸位观众观看。添加路透社会员啊，别忘了，再见。